0: e todos sejam bem-vindos a mais um Humanidades. Para quem não me conhece, eu sou André Sanazaro. Eu aqui é o programa quinzenal dos Jovens Cronistas que essa semana está completando um ano de existência. Queria deixar aqui meu agradecimento a toda a equipe aqui do canal do, do YouTube dos Jovens Cronistas. Peço vocês que estão assistindo a gente, se inscrevam no canal para ter acesso a muita informação boa, muito debate bom, muito debate produtivo. Deixem um like no nosso vídeo, participem, hoje tem enquete aí para a gente sobre o que, que vocês gostariam de estar vendo aqui nesse ano no Humanidades. Bom, é, o tema de hoje é sobre poesia e artes visuais. A gente vai estar tá conversando aqui com o poeta e artista visual Tolentino Ferraz. É, seja bem-vindo, Tolentino. É, sejam todos bem-vindos. É, antes de começar, eu vou então fazer uma introdução aqui com nada mais e nada menos do que justo, com uma poesia aqui do segundo livro do nosso poeta convidado hoje. Na minha visão, sempre um ato poético a memória se transformou em um pássaro. O rio que corre para depois do céu, nesse pôr do sol tão bárbaro. Sem pássaros cantando, é sempre mais triste, como um vidro que se quebra, complexo e afiado, e na beira da tarde você apenas existe. Sem um sentido mais profundo para esse estado. Eu coloco, então, meu ouvido no vento, com o sol das almas anoiteço. Busco transmutar todo esse pensamento e, exausto, pela manhã adormeço. Seja bem-vindo, Tolentino. É,
1: Obrigado.
0: Um pouco da sua trajetória. Se apresente para a gente.
1: Olá a todos, todos e todes. Eu sou Tolentino Ferraz, artista visual, poeta, resido aqui em Belo Horizonte e tenho uma trajetória assim, nas artes desde a infância, né? Sim, eu não sou de Belo Horizonte, eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, né, no Vale de Jequitinhonha, que se chama Medina. Então, lá em Medina, eu já tive os primeiros contatos assim, né, com, com as obras de arte, com o teatro, com a poesia local. Né? É, vale de Jequitinhonha é conhecido pelo artesanato, né, é uma coisa muito forte, a cultura lá popular é muito forte, e eu fui absorvendo isso assim, no, na primeira infância. Então, quando os meus pais vieram para Belo Horizonte, eu devia ter mais ou menos uns seis, sete anos, eu já trazia um pouco disso em mim, né? esse desejo artístico, assim, né? que às vezes eu nem sabia explicar em palavras, mas eu já sentia tudo aquilo. E aí o primeiro contato mesmo que eu tive foi o teatro. Né? No teatro eu consegui unir todos os, os meus temas de interesse dentro das artes. Né? Então, com sete, oito anos, eu já entrei no Teatro do Sesc e comecei a me aprofundar nesse caminho e aí fui fazendo vários outros cursos do SESC, do Palácio das Artes, do Galpão, e fui conhecendo pessoas, né? elas foram me indicando livros, me indicando exposições para eu ir, e aí eu fui percebendo meu, meu interesse sendo ampliado, né? assim, eu comecei aí minha mãe me levava em exposições em Belo Horizonte, Palácio das Artes, eu via, ficava fascinado, e ao mesmo tempo sentia necessidade de também eu mesmo me expressar artisticamente, então, ao mesmo tempo que eu levava o teatro como um um campo de interesse, eu tinha as artes plásticas, o desenho, a pintura, como uma coisa assim, à parte, né? Então, assim, na adolescência mesmo, eu comecei a pintar quadros, né? Uma tia minha me deu telas, deu tintas, e eu comecei a experimentar, eu mesmo, né? Assim, e eu percebi que eu gostava muito disso, assim, principalmente a questão da figura humana, e depois eu comecei a fazer teatro, né, na faculdade, em 2009, comecei a universidade na UFOP, e em teatro, né, em direção teatral, mas ao mesmo tempo eu levava ali as artes plásticas como uma coisa complementar dentro do meu trabalho. Né? Então, assim, eu sinto que o teatro e as artes plásticas sempre estiveram juntos na minha vida, né, sempre fizeram parte da minha vida. E a questão da escrita também, né? porque o teatro ele engloba tudo isso, tanto as artes visuais quanto a escrita, dramaturgia, poesia, sempre estiveram presentes. Então, hoje, quando eu olho assim, a minha trajetória enquanto artista, eu percebo que estava tudo lá desde a infância. Todos os elementos já estavam lá. Eu fui só desenvolvendo eles melhor em cada momento da minha vida. Uma hora o teatro, uma hora as artes plásticas e agora a poesia, né? Com o lançamento desse hum. segundo livro.
0: Muito bom. Então, Felipe, é... Tolentino,
1: a gente pode. É difícil, né?
0: É... A gente pode estar sempre falando assim, né? Você se sente, se percebe é, como todas essas trajetórias, né? As suas passagens aí pelas múltiplas linguagens aí que você explanou para gente, né? O seu Sim. percurso ali na sua percepção de mundo, é, vendo artes visuais, vendo, na né, estando presente. Em, em galerias. Você pode dizer que tudo isso foi internalizando, internalizando, e aí você foi encontrando caminhos, né? como se não fosse separado é, o Tolentino de tudo isso que você produz, tudo isso que você transpira?
1: Sim, sim. É, o meu tra... Eu falo que o meu trabalho, ele é uma parte de mim, né? ele não, é... não sou eu, mas é uma parte muito importante porque ele traduz muitas das coisas que eu penso e do que eu sinto, né? Então, quando eu vejo uma coisa, quando eu sinto alguma coisa, é, eu tento colocar isso de alguma forma no papel, no, na pintura, no bordado, até mesmo numa num escrita, no num teatro. Então, é uma forma de eu poder co me colocar no mundo, né? A minha resposta ao mundo é só as, as minhas obras. E na questão do teatro, por exemplo, que eu fiz universidade, né, em Ouro Preto. Então, eu comecei a desenvolver a escrita, principalmente, nas aulas de dramaturgia, né, com a Nina. Então, eu já escrevia, assim, coisas, né, assim, coisas bobas, assim, mas já escrevia... Mas foi só quando eu tive aula com a Nina Caetano, né? Que é uma artista muito boa da, da UFOP, um artista performer também, e ela me incentivou demais a escrever peças de teatro, a escrever fragmentos poéticos, né? Então eu fui desenvolvendo a minha escrita é, mais com a Nina, né? E, e aí eu fui guardando essas, essas coisas escritas, e, e agora eu senti necessidade de colocar isso a público, né? Porque é um processo assim, meio ter uma certa coragem do artista de, de se expor. né? É, muito do meu trabalho que eu apareço no só é uma exposição do que eu estou sentindo né? Assim, do, dos últimos anos, digamos assim. Então, é, foi um exercício para mim expor isso para as pessoas, né? me colocar nu diante das pessoas.
0: Muito bom, Filipe. Então, você acha que a gente pode dizer que artes cênicas, né? O teatro foi a sua gestação para o mundo da arte. Foi... Com,
1: com certeza, com certeza. O teatro ele me apresentou coisas incríveis, assim, né? Ele. que realmente, né, André? O teatro ele junta tudo, né? É uma obra de arte to total, assim, né? Tem tudo. Então, todos os meus campos de interesse artístico já estavam lá, né? Então, ele me ajudou demais nesse processo de amadurecimento, né? Não só artístico, como humano também, né?
0: E que os elementos são esses que você fala que, quando você fala, ah, o teatro é tudo, um pouco... É, quais são esses elementos todos aí para pra, as pessoas, às vezes, que não têm muito essa experiência prática do teatro... O que, que elas encontram, assim, que a gente pode falar: olha, o teatro é isso, o teatro tem todas as artes. Que artes são essas?
1: Oh, então, eu vou falar da minha experiência, né? O teatro, para mim, ele começa na literatura. né? Para mim, a primeira parte do teatro, ela começa na literatura. Então, o texto escrito, né, para um autor, que ele vai é, escrever uma cena, propor uma ideia, uma ação, um personagem. Então, o texto escrito é a primeira parte. A segunda parte, é o ator, né? o corpo do ator que ganha vida através desse texto. Né? Então, o texto inspira o ator a ganhar, dar vida a um personagem. Então, temos o texto e temos um ator, um corpo em cena, né? um corpo expressivo, um corpo falante, né? que vai nos dizer alguma coisa. E esse corpo está vestindo alguma coisa. Então, ele tem um figurino, né? ele está vestindo algum elemento, que vai caracterizar quem ele é, quem que esse personagem é. Então, temos o, o texto, o corpo do ator e o figurino. E ainda temos o cenário, né, que é esse ambiente que o, que o ator se encontra. Então, só aí já temos quatro elementos né, importantes. E aí podem vir outros elementos, como a luz, né, a luz que vai é, evidenciar coisas dentro de uma cena, né, ou vai deixar uma parte escura, uma parte clara, ou só o rosto do ator iluminado. Temos a música, que é uma das, um dos elementos favoritos para mim dentro do teatro. A música vai dar o tom, vai dar o tempo, vai dar a sensação que está passando aquela cena, né? Então todos esses elementos incorporados criam a experiência do teatro, né? Então assim, então as artes plásticas para mim ela se aplicam muito na questão da cenografia, do figurino, da maquiagem que o ator vai estar tá usando, né? e a dramaturgia, a questão da poética escrita, que ele vai estar tá falando, vai estar tá se expressando, e por aí vai. Tem a questão da dança também, mas a dança não é comigo, não.
0: <risos> é... Gente, para quem está chegando agora, sejam bem-vindas e bem-vindos. Bem Esse é a Humanidades, o um poeta, artista, visual, artista múltiplo, é Tolentino Ferraz. Deixem um like no nosso vídeo, se inscrevam no canal Obrigada, Bianca, seja bem-vinda, obrigada por vocês né, que também estão aí com a gente, que fazem parte desse programa, esse programa que está aí, a gente está tentando aprimorar, fazer essa dinâmica, é muito gostoso estar com vocês, é muito gostoso estar conversando, é muito gostoso escutar o outro, não só os nossos convidados que é, são muito bem escolhidos a dedos, mas é muito bom ter vocês. Bianca, Nayara, boa noite, seja bem-vinda. Esse é o Tolentino Ferraz. Tom, fala para mim. A gente pode pensar, então, que o ator, né? O ator, a atriz, é, eles são esses sujeitos que, se, já que a gente está falando, né? desse sujeito de, que circula num, num espaço cênico. Você acha uhum. que o ator, então, é esse sujeito que precisa explorar a sensibilidade das múltiplas é, ferramentas que o teatro proporciona?
1: Sim, sim. E eu acredito que, com a questão da modernidade, né, o ator vem se tornando cada vez mais independente, né? Assim, se você vê a história do teatro, é, o ator dependia muito do grupo, dependia muito de um diretor, né de estar tá inserido dentro de um meio. Hoje a gente percebe essa questão do, do ser individual, né do artista sozinho, né sobrevivendo à, à contemporaneidade. Então o ator hoje ele dirige a própria cena, ele escreve o próprio texto, ele fala do que ele está sentindo, ele se coloca muito em cena. né Então eu percebo esse movimento, que é um movimento que eu gosto muito de trazer a humanidade para dentro do teatro, né? a vida cotidiana. Então, eu percebo isso, assim, que o artista hoje fala muito de si, né? ele se coloca muito em cena. Então, vida e arte se misturam, de certa forma. Né? E eu acredito que eu também incorporo um pouco disso no meu trabalho, essa coisa de me colocar dentro das minhas obras, né? dos meus bordados, da minha escrita, e, por que não, da minha, da minha presença cênica. Né? Eu Gosto muito de performance, por exemplo, que é uma linguagem é, de rua, né, democrática, que você se coloca seu corpo na rua para expressar um, uma ideia, um, um manifesto. Então, a, o ator hoje ele expressa o que ele pensa, o que ele sente. Né? Mais do que interpretar um personagem, ele está, é, é, como eu posso dizer, se colocando, se, se posicionando né, diante da realidade que a gente vive.
0: Gente, a gente está aqui falando, né? entrou aqui nessa gestação, segundo é, o Felipe Tolentino coletou aqui para gente, porque, né, como ele bem mencionou, o teatro é esse lugar onde ele tem a possibilidade de expressão da poesia, é, da, das artes visuais, da música... É da dança também, né? já que artes cênicas a gente pode entender como esse conjunto de todas essas coisas. E o Felipe está apontando aqui como que foi essencial para o eu dele, né? para esse, esse artista que hoje é, se posiciona enquanto um poeta, enquanto respira e transpira essa, essa, essas artes. Né? É, uhum. Mas, Tom, você, vou fazer uma pergunta bem agora é, atual e talvez polêmica. Porque, né? Para quem gosta de teatro, acho que é uma coisa do momento. Por que que você acha que tem um, um algo extremamente contemporâneo é a performance enquanto gênero, né? E a gente vê hoje um número muito grande de, de performance em contrapartida, muitas vezes até o chamado teatro de grupo, o teatro coletivo, essa expressão coletiva. Você tem alguma O que, que você faria como essa, né? Como essa pessoa que você é do teatro também, que já esteve uhum. um presente em teatro de grupo, né, uhum. não só como ator, como diretor também. O que, que você pensa disso?
1: Então, e a, a performance ela surge nas artes plásticas, né? e depois ela é incorporada pelo teatro. Assim. Então, ela já nasce como uma expressão, é, pode-se dizer, individual, né? um pensamento do artista, do artista compositor, que não quer mais pintar a tela, né? não quer uma coisa bidimensional, ele quer uma coisa tridimensional. Então, ele coloca o corpo dele à prova, né? a risco. Então, muitos artistas plásticos se colocaram nesse lugar de risco, né, de, de happening, criava situações, eventos em que o corpo dele ia ser a própria expressão artística. Né? Posteriormente, o teatro incorpora essa, essa arte, né? essa, esse experimento, esse, esse, essa linguagem da performance, em que a ação é mais importante. Né? E, às vezes, não precisa nem do personagem, pode ser você mesmo. Então, eu sinto que a urgência de temas... É, importantes hoje de dizer coisas, de expressar coisas que a gente está pensando de forma mais imediata e que exige menos, não vou dizer menos elaboração, mas menos trabalho coletivo, né? uma coisa você com você mesmo, poucas pessoas te ajudando a produzir. Então, essa urgência coloca à toa a possibilidade de produzir uma coisa mais rápida e com a, uma mensagem mais direta, né? mas vai direto ao ponto. Então, eu acredito que tem sido uma escolha muito assertiva dos artistas hoje irem para as ruas e colocarem o que eles pensam no rosto das pessoas, nos olhos das pessoas, para que a mensagem seja direcionada de forma mais rápida. Então, para mim, é um movimento tão orgânico e tão maravilhoso, né? porque a performance, pode-se dizer que não é uma arte tão vendável quanto o teatro ou quanto as artes plásticas. Né? Ela é uma coisa mais Pode dizer mais punk, assim, né? Mais fora da curva, é, de certa forma, ela pode causar espanto, repulsa, né? Ela não é para ser uma coisa bonitinha, uma coisa de fácil absorção, não. Ela tá ali para cutucar, né? Para ir nas feridas, nos temas assim que são tabus dentro da sociedade. Então, eu acredito que os atores hoje optam por isso por ser uma coisa mais direta mesmo, e que o público vai absorver isso de forma como, como se fosse um tiro, um assalto mesmo, né? O que está que querendo dizer com isso?
0: Muito bom, obrigada, Felipe, pela explanação. Para quem está chegando agora, esse é a Humanidades com Tolentino Ferraz, é, poeta e artista visual. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixem o like, comentem, participem com a gente aqui no chat, se inscrevam no canal dos Jovens Cronistas. É... Seja bem-vinda, Bárbara. Estamos de volta. Participa aí do nosso enquete para a gente saber mais ou menos o que, que você quer. É, a Bianca é, elogiou sua iluminação, então também estou gostando. O jogo do, né, do, do laranja, nada como uma boa sensibilidade para a uhum. luz e para as cores. É, a Nayara está perguntando, Felipe, é uhum. O que o Dolentino pensa de aulas de poesia nas escolas?
1: Olha, eu acho uma coisa maravilhosa. Inclusive, eu tive um professor de literatura muito bom, só que foi num cursinho, nem foi na, na, na escola. E, e eu acho que esse movimento é, das aulas de português e literatura, indo para a poesia um movimento maravilhoso, e que, para mim, deveria começar na primeira infância, sabe? A criança vai entrando na escola, porque eu tive professores que me incentivaram a ler poesia, né? Então, quando eu era criança, tinha professores que me ensinavam a ler, Mário Quintana, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, eu tive, me apresentaram tudo isso. Então, para mim, a formação, isso foi importante. Pode ser que para meus colegas, meus outros colegas, tenham passado, para eles nem não fez o menor sentido na vida deles, mas na minha vida fez toda a diferença, né, eu já tinha essa disponibilidade para a literatura e para as artes, então eu acredito que esse movimento de poesia nas escolas, ele é importantíssimo para desenvolver o intelecto da, do, da criança e o interesse por, por poesia, por literatura, né, sem literatura hoje as, as pessoas elas ficam perdidas, né, a literatura é muito importante na vida das pessoas.
0: E você pensa que, mais do que essa importância para a apreciação estética, né, é importante para a formação do sujeito, daquele Exatamente. estudante.
1: Exatamente. É a formação do sujeito. Né? A uhum. gente percebe hoje... É, um, as crianças, às vezes, têm uma dificuldade até de interpretar um texto, né? de perceber o que está que ali, o que está escrito. Então, é, como resgatar o interesse delas pela leitura. Né? A, a poesia, como é um texto menor, corrido, né? talvez ele consiga acessar mais rápido do que um textão, né? um, uma redação grande, que pode ficar com preguiça. Por exemplo, a minha mãe me incentivava muito a ler gibi né? quando era criança, que é um, uma, litera, uma leitura fácil. Né? Então, aquilo ali já começava a me despertar o interesse por ler. Né? E aí ler poesia é um pouco mais. E aí você vai indo. E aí começa a ler texto corrido, até um texto maior. Então, às uhum. vezes, a questão do, da literatura ela começa do básico, né? Se você não pega lá o, o, o início, a criança não vai se interessar depois, infelizmente.
0: Primeiro o hábito, né? Depois o prazer, talvez. Você falou essa coisa Sim. de Eu também, era na falda, era é, aquele universo, assim, que, né? É. Porque Turma de... da Mônica. Turma da Mônica, né? a Mafalda, é. assim, as sacadas, muito além das sacadas, né? é expressiva. Então, é claro, foi o meu modo, foi o seu modo de encontrar ali um prazer, né? o prazer da leitura. E eu acho que Sim. não é criticando. Eu sei que o professor de literatura ele passa por muita coisa e a educação ela tem vários problemas, a gente sabe disso mas muitas vezes as cartilhas educacionais elas quebram experiências que elas são muito particulares né que é preciso muitas vezes o educando se descobrir se perceber né é, e conta para gente as suas grandes referências você e falar assim olha é esse é essa né é... De, de, em termos que... de poesia agora vamos de que ah, foi... então,
1: são os queridões desde criança, Mário Quintana, Cecília Meirelles, Adélia Prado, Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, e aí vai crescendo, né, porque assim, você vai conhecendo alguns que tem uma poesia mais leve, até chegar nos que tem a poesia mais pesada, como o caso do Fernando Pessoa, né, então na adolescência que eu adentrei mais o Fernando Pessoa, por exemplo, que é um poeta que eu gosto muito, mas eu sei da densidade dele. Então, assim, quando você é criança, às vezes você pega poesias mais tranquilas, né? igual o Manuel Bandeira mesmo, ele é mais tranquilo para você ler a Cecília Meirelles. E aí o Drummond é o que me acompanha desde, desde sempre, e tá até hoje, porque é o tipo de literatura que conversa com a gente, que é mineiro, né? é muito forte. Então não tem como se distanciar disso jamais.
0: Eu gosto de falar que o Drummond é o meio do caminho, assim. É <risos> eu...
1: maravilhoso.
0: Tem, tem, não sei, acho que nós mineiros, não sei, né? Talvez eu esteja sendo um pouco aqui meio barri, barricinho, <risos> não sei. Mas nós mineiros, ele tem, né, relação, a gente é muito taciturno, né? O mineiro tem a coisa, como ele mesmo diz, de ser taciturno, a coisa da é. montanha, não sei. Porque quando eu saio das montanhas, eu, aí que eu percebo o quanto essas montanhas elas enclausuram a gente de certa maneira, Sim. mas deixa a gente, né o famoso mineiro desconfiado, e aí entra a poesia do, do, do Drummond, que a faga que que cria sentido que elabora esse sentido para essa sensação é. que o mineiro tem assim como o Quintana tem com Porto Alegre né Sim, Gaúcho, que que escreve sobre Porto Alegre para mim o Quintana tá para Porto Alegre como embora eu não seja da eu sinto né eu, eu, eu sinto isso do, isso vindo do Quintana chega para mim né é como a é. gente quando a gente escuta o Clube da Esquina, o meu do Nascimento, né? É, provavelmente os paulistas, quando tão, estão escutando e lendo Mário de Andrade, também, que não é menos é, apaixonado, né? Pela, pela cidade, tem, como tem, são esses poetas.
1: Sim, e tem um que eu descobri tarde, e hoje também é uma paixão, que é o Manuel de Barros, né? Ah, Manuel de Barros. de Barros é muito querido, né? E os livros dele, assim, a primeira infância a segunda infância, é uma coisa para você ler muitas vezes e não enjoa. É impressionante
0: Brinquedos a simplicidade. Poesia,
1: né? é, ele brinca como se fosse uma criança mesmo com as palavras, né? ele reinventa, cria palavras novas. É uma doçura, assim. Ele, então, a questão da poesia, ela me conecta a esse meu lugar, a esse meu estado infantil, né? Essa, essa despreocupação com as coisas, às vezes, assim, esse desligamento do, do que é real. E você adentra um mundo de sonho, de fantasia, né? Não é que você se aliena, mas você se perde um pouco em você mesmo, né? Então as palavras começam a vir de forma que você não tem muito controle. E aí podem aparecer dores, podem aparecer é, tristezas, mas isso está carregado de, um, de uma força que vem da fantasia, que vem da, da capacidade de, da imaginação do ser humano, né? Então eu acho que o artista ele não pode perder isso, né? Essa capacidade de sonhar, de se encantar com as coisas. Eu acho que isso faz parte do seu processo criativo. Se o artista perde isso, fica muito duro. Então, e aí eu acredito que fica quase inacessível, né? O artista ele se fecha. Então, para o artista se abrir, para ele se comunicar, ele precisa da imaginação, ele precisa da poesia, ele precisa do, da fantasia, né? Para alimentar suas ideias.
0: Muito bom. É, antes de eu entrar aqui um, em outras questões mais específicas, né, já que a gente estava pegando o gancho aqui de, de, da relação é, cidade, lugares e poesia, é, eu lembro, gosto de lembrar sempre de uma poeta mineira que eu gosto muito, que é Ana Martins Marques, e aí ela, ela ficou no JK, ela alugou um, um apartamento no edifício JK, para quem não conhece Belo Horizonte, o Edifício JK ele é um, né, uma arquitetura do Niemeyer. Um, eu não moraria. Para você que é artista visual, você pode falar melhor do que eu de como a obra dele se relaciona muito bem com o espaço. De fato, é uma obra de arte. Por ser uma obra de arte, é, transfere para quem está lá dentro to, vários tipos de emoção. Mas ela ficou lá porque a Ana Cristina César morou lá um tempo. Uhum. então ela quis ir para lá né? essa
1: experiência né?
0: É. qual que é a sua relação poesia e cidade a gente vê nos seus livros que eu tive o prazer de, de, de estar exufruindo mas conta para a gente qual que é a sua relação poesia e, e cidade tanto a sua cidade de origem onde você nasceu né? o seu colo, o seu berço uhum. quanto a cidade que você vive
1: então a questão da cidade e do desse lugar, né, onde eu estou, ela ela aparece de fato na minha poesia e não é o que mais eu consigo explanar, mas ela tá lá, né? Porque é o lugar onde eu me, onde eu me estabeleço, né? Onde eu me coloco no mundo. Então tem poesia sobre Belo Horizonte, tem poesia sobre minha cidade Medina, né? Principalmente relacionada à minha conexão da minha cidade natal são os meus avós então sempre que eu toco na questão da minha cidade de natal eu boto eles no meio porque é uma ponte que eu faço né os meus avós me levam até a minha cidade que é medina e também aparece ouro preto né eu morei cinco anos na cidade de ouro preto enquanto eu fazia teatro lá né na na ufop então ouro Pre... eu tenho muitas experiências é... afetivas e sensoriais na cidade de ouro preto né Acho que às vezes até mais do que em Belo Horizonte, que é uma coisa engraçada para mim. Porque em Belo Horizonte eu moro há muitos anos, né? Eu estudei uhum. aqui e tal. Mas eu acho que como eu fui para Ouro Preto sozinho, né? Assim, não tinha ninguém lá por mim, assim, digamos. Eu estava lá eu por mim mesmo. E eu tinha que conhecer as pessoas, tinha que conhecer a cidade. Então foi uma experiência, assim, muito intensa para mim. Então, de certa forma, ela, eu absorvi melhor. Ouro Preto enquanto cidade, do que Belo Horizonte, eu acredito. E ela aparece bastante nas minhas poesias, é, a questão do, do estar só né, na cidade, de se sentir, às vezes, um certo isolamento. Eu sentia muito isso em Ouro Preto, uma cidade muito fria, né, antiga. Então, isso me inspirava a escrever, a colocar isso para fora. Tudo que eu ia sentindo em relação à cidade, eu botava tantas as coisas boas quanto as coisas ruins, eu botava no papel. Então, na época que eu morei em Ouro Preto, eu escrevi muita coisa sobre a cidade. Isso aparece no livro As Nuvens, né, no poema Ouro Preto. E aparece agora no livro só, é, que é uma noite fria, né? acho que chama uma, uma, Mais uma noite fria. Que eu também eu descrevo um, um, uma experiência que eu tive em Ouro Preto. Eu costumava fazer lá umas, umas caminhadas assim, a deriva, né? Umas derivas. E e eu ia pensando coisas da minha vida, coisas que eu estava sentindo, e aí, quando eu chegava em casa, eu botava isso tudo no papel. Então, a minha relação com a cidade, ela tem um pouco dessa questão da deriva também, de sair passeando pela cidade, observando a arquitetura, observando as pessoas, e depois, o que eu sentia, eu colocava isso no papel. Basicamente isso. <risos>
0: obrigado Tom. Peço licença aqui. Por essas ladeiras sobem os homens, perdem-se os moços, descem os velhos. Por essas igrejas silenciam os homens, inebriam os moços, confortam os velhos. Por essas praças gozam os homens, beijam os moços, riem os velhos. Por esses casarões moram os homens, dormem os moços, guardam-se os velhos e todos nela bebem. Muito bom, Felipe. É, é, é bom né, quando a poesia ela consegue transportar a gente por lugares onde a gente também não está mais, né?
1: Eu, sim, eu, sim.
0: particularmente eu acho que é um papel importante da poesia.
1: É, tem essa questão da memória, né? Muito forte. É, a escrita, para mim, às vezes, quando ela nasce a poesia, ela às vezes nem nasce como poesia, ela nasce como um texto. É, uhum. Eu não, eu não bloqueio, né? então eu vou escrevendo o que vai me vindo, no papel do jeito que sair, e depois eu vou organizando as palavras, as frases, tirando coisas, colocando outras, vendo se funciona, se não funciona, mas o que eu senti está ali, né? O, o pontapé inicial foi dado, então é, eu sinto que quando eu escrevo eu, eu tento não bloquear como o texto vem, sabe? Não tentar, ah, vou escrever isso como poesia. Não acontece dessa forma. Eu escrevo fluido. Deixo simplesmente, deixa as palavras virem, vou colocando de qualquer jeito no papel e depois eu organizo elas até elas tomarem esse corpo, né? Igual esse poema mesmo, Juro Preto, ele veio como uma carta, né? Eu escrevi uma carta para uma pessoa e, é. e aí depois eu fiquei lendo essa carta e aí fui tirando trechos dela e empilhando, e aí virou a poesia.
0: Que bonito, que bom. Gente, para quem está chegando é agora, sejam todos e todos bem-vindos, deixem o like aqui no nosso vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal aqui dos Jovens Cronistas, esse é o Tolentino Ferraz, a gente está aqui batendo um papo sobre poesia, artes visuais, teatro. É, seja bem-vindo, Lucas, repeto... Tolentino é um artista incrível. A arte que transborda, transborda dele inunda o coração da gente. Que bonito. Hum, o Lucas está perguntando, a hum, pandemia moldou de alguma forma o pensamento artístico atual do Tolentino? E aí, Felipe, como é que foi para você?
1: Sim, sim. É, acho que para todo mundo, né, Déia? Acho que a, a pandemia ela mudou o nosso jeito de viver e de pensar, né, o pessoal fala que é o novo normal, porque eram para ser quatro meses e já se passaram dois anos, né, então isso reverbera no corpo da gente, né, esse corpo que às vezes não pode sair, esse corpo que às vezes tem que tomar cuidados que não tomava antes, né, às vezes está com vontade de encontrar uma pessoa e não pode, então... Isso influenciou demais o meu processo criativo. Né? Muitas obras que nasceram por conta da pandemia, né? as relações que eu desenvolvi ao, ao longo da pandemia, essa coisa da clausura. E o primeiro ano da pandemia foi o mais difícil. Né? É, eu consegui produzir algumas coisas, mas ainda não senti. 2021, para mim, foi a questão do isolamento foi que pegou mais. Eu senti ela menos em 2020. Quando chegou 2021, eu realmente me encontrei isolado, né? E as, as oportunidades que eu tinha para poder me relacionar com outras pessoas, eu recusei. Então, esse esse processo de isolamento, pode-se dizer que também ajudou a gestar o livro só, né? O livro só é um, é um tem um pouco disso. Acho que talvez, se não fosse a pandemia, talvez ele nem existisse, né? É, esses sentimentos vão ganhando forma, vão se estabelecendo, e aquela coisa de não tentar alimentar sentimentos ruins, mas mesmo assim eles vêm, e aí como você vai lidar com eles? A minha forma de lidar com eles é colocar eles no papel, imprimir e publicar. Então, foi dessa forma que eu consegui, até agora, manter a sanidade na pandemia, porque é um, é um momento muito difícil para todo mundo, né? tá tudo muito difícil, assim, é, politicamente, socialmente, as relações, então eu acredito que a, a arte, ela tem me ajudado, quase como uma terapia mesmo, e, e ela sofre total influência do meio, tipo assim, eu já produzia em função do que me acontecia, então a pandemia foi mais uma coisa que me aconteceu, né, então a minha
0: resposta é isso. Realmente, né, Felipe? É que bom né, que a gente conseguiu tirar é, coisas boas da pandemia, de que todo mundo se viu um pouco, tudo mexeu né, na vida de todo mundo. Né? Todo mundo se sentiu Sim. muito sozinho, muito perdido, muito enclausurado dentro de si mesmo. É. E aí, ora <risos> momento de, de transformar, parabéns, né, por ter conseguido, saiu.
1: Obrigado.
0: E Isso é bom, né, eu acredito que é, é muito gostoso quando a gente consegue transformar, né? sublimar, vamos dizer assim. É... Boa noite, Cristina, seja bem-vinda, isso mesmo, boa noite a todos que lutam contra o racismo, acho que hoje, né, sabendo da barbárie que nós passamos aí na na semana passada, é, lembrando que o Brasil não é esse país acolhedor que a gente achou que era. É, Nayara diz: sempre tem um professor, uma prof professora por trás de pessoas tão brilhantes como vocês. É, eu espero que sim, Nayara. Não, 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 não sei se, se. Eu tive, né? Eu não sei se meus alunos têm. E aí, você tem algum professor assim que você falou, não? Esse. Ou essa? Então,
1: for... então, eu tive a sorte de ter uma mãe professora, né? <risos> e eu tive aula com ela. Então, ah. pode-se dizer que a minha maior professora foi a minha própria mãe, né? Porque, além dela ter me dado aula, ela me incentivava muito a questão da literatura, né? Ela sempre incentivou eu e a minha irmã a, a ler, a se interessar por poesia, por literatura. E também, quando eu me interessei por artes plásticas, ela me levava nas exposições. Então, assim, a minha mãe ela é um, foi assim, um, fundamental para o meu desenvolvimento enquanto artista, né?
0: É o capital cultural, né? Eu acho que essas coisas, elas marcam. É claro que não só, né? É claro que é, hoje o mundo, ainda mais agora, com a internet, possibilita. Mas eu penso que a nossa geração, eu, eu tive essa relação também, minha mãe me fazia pequenininha, eu tinha acabado de ler, a fazer rima, no papel, vai escrever a poesia, tal, claro. e isso, é uma mínima coisa, mas é uma coisa, assim, que transforma, hoje a gente é, somos adultos diferentes, sim, por causa disso, né, mas é claro que é muito particular, né, certamente sim. alguém tem é, outra, outro tipo de, de, de capital cultural que também foi desenvolvido muitas vezes em casa ou na escola, né, né, é, Oi Joaquina, seja bem-vinda. Boa noite. É, a gente está aqui conversando, talentino Ferraz, poesia, artes visuais. Então, antes da gente entrar um pouco aí no universo das artes visuais, mais especificamente, é, que elementos você consideraria que fazem parte do seu universo literário, que para você já é Hum, muito mais do que o cotidiano, já é o extra cotidiano
1: o extra cotidiano é, tem um, um, um escritor é, ele escreveu poucos livros né, que é o Raduan Nassar e se não me engano, ele escreveu dois ou três livros. Assim, é bem sintética a obra dele. O Lavor
0: Arcaica. O Lavor Arcaica.
1: E o... É, a, a outra, ele... Um Copo, de, copo cólera. de Cólera. Porque ele escreve sobre coisas possíveis de acontecer, que estão talvez num cotidiano de um grupo específico, uhum. mas ele tem uma coisa meio... Não vou dizer assim um realismo fantástico, mas uma coisa que vai para além da realidade, né? Que encontra, para mim, ao meu ver, a poesia, né? É quando ele encontra uhum. a poesia. Então, os personagens têm fluxos de pensamento, né? E de divagações sobre a vida que tem, a vida que. Você não sabe se é real, se não é real, mas está dentro dessa coisa do inconsciente do personagem, né? Esse fluxo. Uhum. Então, eu acho que eu me identifico muito com esse tipo de escrita do Raduan Nassar. É uma escrita que me me mexe muito, quando eu termino o livro eu fico um pouco ainda num estado meditativo, e às vezes eu sinto até necessidade de escrever ou produzir alguma coisa em relação a isso. Então pode-se dizer que é um, um escritor que, um, um estilo de linguagem, de escrita que me, me interessa muito, me move muito. A Clarice Lispector também é uma escritora que mexe muito comigo, né? Ela tem essa questão do fluxo também de de pensamento, e às vezes não tem um... um, um a história não tem muito... né é, São poucos elementos, realmente, de uma história, né um, de, um, de um desenvolvimento, e é, ela dá mais vazão a essa coisa do que o personagem está pensando e está sentindo. Uhum. Então, eu acho que, para mim, vai muito mais nesse caminho do que numa história início, meio e
0: fim de um livro, sabe? Eu me interesso é, muito mais por isso. O fluxo, a gente pode dizer que então você é um, um artista que tem o seu processo muito baseado no, no fluxo, muito mais do que aquela poesia do João Cabral de Mello. É. Não falando, não. Que é aquela quase eu amo o João
1: Cabral. Eu amo, mas assim não sou eu. Definitivamente.
0: É, eu acho que é diferente. Assim, é diferente. É. João Cabral, aquele cara metódico, é. né, de peneiro vestibular para... É para né? compreender, para entrar no universo do João Cabral, né? É, é. Faz poesia, extrai poesia da pedra. É. É. Enquanto a Clarice, né? E você está falando de um fluxo, o que é aquilo, né? Quando a gente senta para ler água viva, a gente está só respirando. Né?
1: É. Então, Às é. vezes o próprio ato de escrever, né? igual você falou da questão da água viva, já é um mote para ela botar aquilo no papel, né? E deixar da vazão. Então, eu sinto que a minha poesia e as coisas que eu escrevo estão tá muito mais nesse lugar, né? de tentar me conectar comigo mesmo, com o meu mais íntimo, e tentar passar isso para as pessoas de uma forma que não fique é, difícil demais ou é, inacessível demais, mas que sejam sentimentos humanos universais. Todo mundo sente alegria, tristeza, né? todo mundo já chorou por causa de um amor perdido. Então, é disso que eu estou falando. Né? São coisas comuns do cotidiano, mas que estão dentro da minha subjetividade, né? Assim, como, como eu vejo, como é a minha leitura em relação a isso, né?
0: É, e assim flui, né? Eu acho que se a gente vê, por exemplo, né, a capa do seu primeiro livro, as nuvens, um desenho seu, né? Já aí entrando no seu universo das artes visuais, da imagem produzida, né? Já que palavra não é só é, sonoridade, palavra também, a é imagem. Acho que nos seus sim. livros a gente percebe esse encontro né, entre é. as artes visuais, a imagem né, e com a materialidade da palavra. Isso é, é, é muito bom, né, muito gostoso. Acho que tem uma poeta que eu gosto muito, uma poeta contemporânea, portuguesa, que é Matilde Campilho. Que ela hum, tem uma bom. entrevista que acho que foi até no programa, acho que é Blitz, eu não lembro o programa, e aí ela tem a frase sensacional, poesia salva instante. Nossa! É, e é, é sobre isso, Era né? A gente precisa ficar devagando o porquê de fazer poesia, né? Poesia para, às vezes, eu estou né, indo no ônibus trabalhar e eu, eu prefiro... Levar livro de poesia do que um romance. Sim. Não, não estou comparando. Mas é porque já está tão duro. Às vezes você está no ônibus, ficar uma hora dentro do transporte público, calor, Sim. cansaço, asfalto, aquele asfalto duro. E aí a po... você ter poesia, você respira, eu, aí é. eu penso, nossa, vai ser mais leve porque eu estou com esse livro na minha bolsa. Assim.
1: É. É exatamente, é. é um sopro de vida mesmo, ideia. Eu, eu enxergo a poesia nesse lugar também. Além dela ser uma coisa mais palatável, assim, de fácil se digerir ali naquele momento, né, do que acompanhar uma narrativa, né, um texto mais uhum. corrido, ela te desperta sensações, né, tanto quanto uma, uma Clarice Lispector, né, porque a Clarice ela escrevia em, é, em prosa, só que a prosa dela é muito poética. Né? É. Então, é, a poesia é uma sensação, e você, às uhum. vezes está precisando só disso naquele momento.
0: É. Tem outra, né, outra autora contemporânea, que também não é poetisa, mas tem esse fluxo, que é a Virginia Woolf. Né? Nossa, sim. Ela, ela própria gosta de se descrever como ondas fluindo, né, essa literatura que, que é ondas, que vai fluindo. Eu gosto muito desse essa carga aí que as duas têm. Não sei se você tem essa impressão da tá, Virgínia. Sim,
1: sim. É, as pessoas comparavam muito a Clarice com a Virgínia. Ela não gostava, ela nunca gostou de comparações, né? Mas é inevitável, porque a Virgínia, ela tem esse trajeto também, né? Desse fluxo, gosta dessas ondas, né? Sim. E, e a Virgínia, ela é uma, era uma mulher muito à frente do seu tempo, para a época dela, né? Ela tinha um. Uhum um relacionamento meio que aberto com o marido dela, né? Uhum. Então se assim, eu acho uma mulher incrível assim, né? E a forma como ela expressava isso na escrita dela evidenciava quem ela era, né? Não só uhum. os personagens, mas a própria Virgínia. Então eu acho eu acho que o, o grande aprendizado hoje do artista é isso: é você se colocar na sua arte, né? Eu não consigo ver o artista dist... quando eu vejo que uma obra, que eu, eu não vejo o artista dentro da obra, eu me desinteresso. Eu vejo muitas obras contemporâneas, já entrando um pouco nas artes visuais, muitas obras contemporâneas que eu não vejo o artista. Às vezes, o artista nem coloca a mão na própria obra. Eu acho isso tão bizarro, tão esquisito, porque eu realmente não me conecto. Eu preciso ver a alma dentro da coisa. E o artista tanto dentro da obra, dentro de um livro, dentro de um, um objeto bordado, uma, uma pintura, uma escultura, para mim ganha um peso maior. né Ele ganha um, um, uma coisa mais... Né? Assim, que me desperta interesse
0: Então você pensa que esse contato ele por exemplo igual você falou né ah, tem artista que nem se coloca a gente pode pensar esses de grande galeria né tá lá Sim. no YouTube mas o artista mesmo não está presente ele manda lá do outro lado do mundo a obra chega assim eu... é. chega. Às vezes até no
1: próprio processo de composição da obra o artista tipo ele desenhou o projeto, como é o caso, por exemplo, do Helio Ska, que deixou é, uma maquete, né, do Magic Square e agora que ela foi ser executada, depois que já morreu, que trem, né, a gente uhum. até entende no caso dele que já morreu, mas tem artistas que estão vivos e fazem a mesma coisa. Então assim, é esquisito, né? É,
0: é. Você acha que a arte no geral ela flui com o tempo?
1: Como Pode assim? Ser?
0: Pode ser que daqui a 10 anos você olhe para algum trabalho e você se fale, ah, não quero saber disso, não.
1: Pode. Pode sim. É. É, sim, eu sou bastante crítico ao meu trabalho, inclusive. E coisas que eu produzia há 5, 6, 7 anos atrás, hoje eu... É, tá perigoso eu jogar fora, assim. De tanto, <risos> às vezes, a repulsa. Alguns eu até destruo mesmo. Isso não. acontece. Mas... É é, sou um pouco, às vezes, radical. Às vezes, eu, por exemplo, um quadro mesmo que eu pintei lá em 2005, 2006, hoje eu olho para ele e falo nem me reconheço mais nesse quadro. E aí, a, às vezes, a minha irmã fala não, mas aí é bom guardar para ver o seu processo, né, seu, seu amadurecimento. Eu falo que amadurecimento já destrui, bota fogo e pronto, acaba, não existe mais. Eu é, sou um então... pouco radical nesse sentido.
0: Então, dentro desse pensamento, né, você está dialogando com o seu tempo, né, com a sua temporalidade, com o seu espaço, com o seu ambiente. Você fala que, você, que a arte ela é política por essência?
1: Com certeza. Aliás, eu não acredito na arte que não seja política. Para mim, faz todo sentido. Uhum. A arte ela tem que tratar do que está acontecendo no momento atual. E, por mais que às vezes eu, eu resgate questões do passado, como, por exemplo, a, a questão da ditadura, né, que é uma coisa ainda mal resolvida na história do, do Brasil, eu sempre penso também no futuro, que que a gente pode o que ainda pode ser feito. né? Então, a minha produção está sempre olhando para o futuro, mas com aquele olharzinho lá no passado, né, porque tem questões que foram mal resolvidas, politicamente, socialmente, a questão da miséria, da pobreza. Por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, que é um, uma escritora favelada que eu sou completamente apaixonado, ela tratava de questões de miséria e a questão principalmente da fome no, no final dos anos 50, que você for olhar, parece que foi escrito hoje.
0: Hum. A
1: fila do osso continua. Carolina já falava da fila do osso. Então, assim, é. a gente percebe coisas que ainda não foram superadas no Brasil, politicamente, quer dizer, são as mesmas famílias, os mesmos bancos, todo mundo controlando o dinheiro no Brasil, né? Então assim, e as longe. oportunidades não existem para as pessoas.
0: Eu vou mais longe, né? Essas camadas brasileiras ela está presente na obra do Lima Barreto, na obra do Machado de Assis. É, então assim, ela é importante, né? Como a, esse, esse compromisso, numa, tá às vezes nem é, intencional do artista. Mas esse, essa conectividade com o tempo ela é importante é, porque ela vai servir queira o artista ou não, como uma denúncia, Sim. às vezes, de, um, de uma questão que o próprio tempo ele enfrenta. Né? Então, assim, claro, eu estou falando com o meu olhar de historiadora, mas né, de observar essas obras enquanto objeto, mas está ali, está tá um presente, está uma camada, está uma atmosfera, de onde vem? Maria Carolina de Jesus, né, no, do, do âmago, né, lembrando também Conceição Evaristo, nossa Sim. conterrânea aqui de Belo Horizonte, que também está lá falando da, da, da favela, assim, transformando, que criou também a categoria de escrevivência, né, sobre como escrever é muito mais um ato de, de respirar, de estar tá no mundo, né.
1: É, de resistência mesmo, né. É, no, no caso da Carolina mesmo, tanto na Carolina como na Conceição, acho que a Carolina é mais forte, porque ela tinha tudo para dar errado, estava né? tudo contra ela, e uhum. aí a essência dela, a, ela tinha muita, muita clareza de quem ela era, do que ela queria uhum. ser, né? e da dificuldade que ela passava, para sustentar os filhos, para colocar comida na mesa. Então ela percebe no prazer dela que a literatura e a escrita, a salvação dela, né? Então, pode-se dizer que a arte foi um respiro para Carolina, né? Deixou ela ter um pouco de prazer no inferno que ela vivia e ao mesmo tempo apresentou ela para o mundo, né? Então a arte ela é capaz de fazer essas coisas com as pessoas, sabe? Então eu acho isso fantástico e, e o quanto o discurso dela, né, ainda hoje, é atual. Né? Então, por mais que a Carolina esteja lá no passado, ela está no presente e, possivelmente, no futuro. Ela uhum. vai atravessar por muitos anos ainda, porque o que ela escreveu faz sentido né? e toca as pessoas. Me toca de uma forma absurda. Assim. Então, eu acredito muito nesse tipo de arte. Esse tipo de arte, para mim, vale a pena. Né? Que cutuca, né? que apresenta o problema né? social.
0: É, Lucas, repeto, está dizendo aqui Poesia fere e assopra ao mesmo tempo É vida que incentiva a gente a viver E os livros do Tolentino me atravessaram assim me impulsionando ao sentir Que bonito, bonito. É, O Lucas está perguntando E Tolentino, como você lida com um bloqueio criativo? Vivencia momentos assim de travei silencia da produção?
1: eu já vivenciei mais. É, houve períodos que eu tinha hiatos né, de produção. Né? Quando, eu, quando eu fazia faculdade mesmo de teatro, na questão das artes visuais, as artes plásticas, às vezes, eu tinha um, um certo bloqueio, porque minha atenção estava voltada para outras coisas. Uhum. Mas, no momento atual, nos últimos anos, eu tenho trabalhado diariamente. Eu não tenho... Posso dizer que não existe bloqueio em mim, porque tudo me inspira a criar, né? Eu sou afetado por tudo. Então, desde um, uma notícia no jornal, uma fala absurda do presidente, a um término de relacionamento, a uma carta que eu recebo, a um presente que eu recebo, um filme que eu assisto, tudo para mim é matéria para criação. Então, não existe bloqueio para mim mais.
0: Que bom. Você diria que é uma disciplina, um exercício, não?
1: Sim, exige uma certa disciplina e uma entrega também. Porque... Uhum. É, às vezes você fica meio exausto, assim. mas ao mesmo tempo, quando você termina um trabalho, eu, eu, aquilo me alimenta de certa forma. Me dá uma satisfação, sabe? Assim, conseguir produzir o que eu queria, sabe? Da forma ao que eu imaginei. E essa sensação, para mim, não tem preço. Então, estou viciar, É o processo obsessivo mesmo, ideia. É, eu trabalho diariamente, às vezes mais de uma obra por dia, ao mesmo, escrevo ao mesmo tempo coisas. É tudo simultâneo como eu sinto que a gente vive num momento muito, muito acelerado, né? as notícias correm muito rápido, as coisas envelhecem muito rápido. Tudo... Então, a demanda é que você seja mais, o mais rápido possível na produção. Então, acaba que eu incorporo isso. E também tem o fato do Instagram é, influenciar no meu modo de trabalho. Porque tem isso também, como, como a, os aplicativos, a, as redes sociais interferem na vida do artista. né Eu produzo e já quero postar, já quero publicar. Então, é quase que um processo mecânico.
0: Se uhum. for pensar,
1: dar um distanciamento e pensar, existe essa coisa da interferência da, do, do celular na minha vida. né Eu tenho que produzir e postar alguma coisa, ainda hoje. né Então, é o imediatismo também que o próprio Instagram me, me estimula. Né? Uhum. Porque, basicamente, a minha obra eu exponho no Instagram, né? Eu ainda estou no processo de desenvolvimento da minha página né? para expor melhor as obras, mas, no momento atual, eu, eu exponho tudo no Instagram. E a minha relação com os compradores, com as pessoas que gostam e curtem meu trabalho, é toda pelo Instagram. Então, como eu tenho que alimentar essa rede, esse aplicativo, eu produzo muito.
0: Então, eu produzo duas, três obras por dia, assim que bom, que bom, parabéns aí pelo, pela disciplina, né, pela educação. Obrigado. Sem dúvida, eu acho que tem que ser isso mesmo, né, é um trabalho, vocês se definem como artista, né, artista trabalha também, né, é, não tem essa pessoa acordar, um advogado, ah, hoje eu tô, não vou trabalhar... Né? Então, assim, é um trabalho também, né? Você é, pensa sim, que é importante sim. o artista se posicionar como... É uma profissão.
1: Sim, eu considero uma profissão. É, eu acredito que a arte no Brasil, ela é difícil, né? Uhum. Diz... Mas acho que todas as áreas têm as suas dificuldades. Você tem que encontrar meios para você apresentar o que você está fazendo, né? Uhum. E o meio que eu encontrei foi a internet, então... É, eu tive acesso a pessoas e a lugares que eu jamais imaginei. né? É, hoje tem uma obra exposta do Instituto Moreira Salles. O artista viu minha obra no, no meu Instagram Nossa, e me convidou. Então, quando, eu, quando é que eu imaginar uma coisa dessa? Né? Uhum. então assim, A gente tem que acreditar no que a gente está fazendo. né? Uhum. Às vezes dá um desânimo também. Você pode desanimar. Mas essa coisa de, de a arte te alimentar. Então, como a arte me alimenta, para mim tá tudo certo. Que bom.
0: É vocação também, né? Vocação e trabalho. O tempo é. inteiro,
1: né? É. Por exemplo, na época mais crítica da pandemia, que para mim foi ano passado, tinha dias que eu nem dormia. Eu ficava produzindo o tempo todo, né? E a minha mãe perguntou: você não vai dormir, que hora que você vai descansar? Eu falei, não, estou tô aqui, estou tô de boa. Tomando café e produzindo. E é isso, a hora que o sono vier, eu durmo.
0: Né? <risos> E agora, fazendo um, um paralelo aí, é, artes visuais, a seu, seu, seus bordados, a sua pintura, né, algo talvez, eu vou fazer uma definição, a gente já falou, a poesia ela produz imagem, mas a coisa, então, do visual e do material, como Sim. te veio?
1: Então, começou com desenhos, pequenos desenhos. Depois fui para pintura, na adolescência. É, principalmente... Eu tentei pintar paisagem abstrata, mas o, a figura humana é o que mais me interessa na questão da pintura.
0: Uhum.
1: Sempre foi, assim, o meu campo de interesse. Anatomia. E depois, posteriormente, o bordado. Né? Então, eu levei a pintura por um tempo longo, até a faculdade. Depois que eu formei, em 2014... Eu fui trabalhar no museu, né, no CCBB, aqui de Belo Horizonte. Lá eu tive contato com o artista José Leonilson, né, um artista bordadeiro, nordestino, morou muitos anos em São Paulo, e teve uma exposição dele maravilhosa. E, e o contato com as obras dele me despertou a bordar. Então, o bordado, para mim, ele nasce em 2015. Né? E, e eu senti essa coisa poética do Leonilson, eu já conheci o Bispo do Rosário, né? Que é um artista fenomenal também, que faz os mantos, né? E tem uma história de vida muito interessante. Mas o que me inspirou mesmo a criar foi o Leonilson. E, e aí, desde então, eu comecei a abordar, criar bordados, principalmente em feltro, né? No começo, fiquei bordando em feltro até mais ou menos 2017, começo de 2017. Já no final de 2017, eu comecei a, a produzir trabalhos com outros tipos de tecido. Até então, eu só bordava com feltro. Aí, eu comecei a bordar com brim, comecei a bordar com linho. É, fui, fui pesquisando outros tipos de tecido, né? E isso ampliou a, a minha, as minhas possibilidades em bordado. Aí, também, fui, prestei vestibular de novo, né? Comecei a fazer escola guinhada, WENG. Lá, os professores me incentivaram a fazer trabalhos grandes, trabalhos maiores... E, de lá para cá, eu fui só ampliando a minha produção, os meus temas, coisas que me interessam, signos religiosos, principalmente a figura humana, como os vários tipos de corpos e tudo, é, corpos é, marginalizados, corpos trans, corpos negros, pessoas que, às vezes são diferentes dentro da sociedade, porque eu também me vejo como uma pessoa, como sendo um homem gay, né? uma pessoa diferente dentro da sociedade. Então, é disso que eu quero tratar. Então, isso aparece muito nos meus bordados, na minha produção. E esse bordado mesmo que a ideia está mostrando, eu produzi, foi um dos primeiros que, quando eu mudei de tecido, né? Que é o Menino Flor. Né? E aí eu pego um texto que eu tinha escrito na época, um, um texto que eu falo sobre mim, né? Sobre as coisas que eu tô sentindo, quase uma poesia mesmo, e boto em torno desse corpo, né, dessa, desse menino flor, que é quase, pode-se dizer que é um autorretrato, né?
0: Bonito. Então, você pensa é. que você tá produzindo imagens suas, imagem daquilo que muitas vezes é silenciado, sobre sim, camadas, sabe. sobre como você mesmo falou, né, que corpo é esse que tá falando? Seria esse é o local de fala.
1: Sim, sim. Eu sempre me coloco no lugar do, do embate, assim, né? E esses, os corpos que às vezes são marginalizados dentro da sociedade são os que mais precisam ter visibilidade. Então eu faço isso através do meu trabalho. E também tem a questão do bordado nos saquinhos, né? É, que foi, uma, foi um, uma série que surgiu justamente na época da pandemia. Né? É, esses sacos aí são os sacos da Carolina que estão lá no, no Instituto Moreira Salles. Mas a ideia dele surgiu a partir de um saquinho que eu recebi de um ex-namorado meu. Ele me deu uns saquinhos com, desses de cheiro, com, que vem com pétalas dentro. E aí eu senti necessidade de, de interferir de, nesse, nesse saquinho, de produzir alguma coisa com ele. Então eu bordei um, um verso nele, né? é, e eu gostei muito do resultado. Então eu comecei a produzir saquinhos coloridos, cada um de uma cor, saquinhos pretos, saquinhos amarelos, e cada saquinho eu colocava uma frase, um pensamento, um questionamento, né? uma coisa que me vinha assim, como uma forma de botar para fora o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. Né? Eu já produzi mais de 530 sacos, e, e eu sonho em botar exposição isso, porque 530 sacos juntos é muito saco cobre-se um chão de galeria facilmente. Uhum. É... E ainda
0: já estava pensando nessa exu... na execução?
1: Sim, sim. Estou pensando nisso ainda para esse ano. Uhum. É, o negócio é encontrar o lugar em que isso vai ser exposto da melhor forma possível. Né? Não uhum. sei se no chão, não sei se pendurado, de forma que dê para as pessoas lerem, porque a ideia dos saquinhos, da série Saquinhos, é justamente a mensagem que tem dentro dele, né? A pessoa, tem, o, a pessoa que está vendo o saquinho tem que passar por ele e conseguir ler, né? Cada mensagem. Então, por exemplo, os saquinhos pretos são sempre mensagens políticas, né? Assim, de, de questionamento: por que, que a gente está vivendo uma situação política tão difícil, né? E as pessoas estão meio anestesiadas diante de tudo isso. Então, eu uhum. vou colocando tudo neles. O é, um
0: encontro, né? Encontro entre a palavra aí de novo e a imagem, né? Trazer, palpar né? Poder pegar, saber que é. a palavra vive é muito boa a ideia. Eu gosto muito. A Nayara tá perguntando qual é o tamanho desses saquinhos.
1: Eles têm ele tem três tamanhos. A maioria dos saquinhos tem 12 por 12. Então, o saquinho, né? É uma coisinha assim. Agora, esses dos, da Carolina mesmo são três tamanhos diferentes. É 30 por 30, 20 por 20, às uhum. vezes 15 por 15, mas na sua grande maioria é 12 por 12. É um tamanho meio padrão que eu tenho utilizado.
0: Como você faz as escolhas das palavras que vão para o saquinho?
1: É engraçado que às vezes as frases elas podem me vir e eu anoto ou frases que eu vejo de um... Estou de um, assistindo uma palestra, alguma coisa, e eu vejo uma frase, e eu faço um recorte daquela máxima e, e, e coloco no saquinho. E aí, depois, a, depois que eu tenho as frases, né eu escolho a cor que ela vai se adequar. Então, se vai uhum. ser amarelo, se vai ser preto, se vai ser azul, né? Então, para que a, a frase e a cor do saquinho tenham um entrosamento, né? E... e fortaleça a ideia que por trás, né?
0: A Nayara tá perguntando quais os critérios para as cores. Se, por exemplo, tem um tipo o preto para assuntos políticos, o vermelho para...
1: Então no começo eu, eu defini isso bem. Tipo preto era só às vezes não tão político, mas assuntos que de revolta, questões que estavam entaladas na minha garganta, né? Então coisas mal resolvidas, coisas políticas. Crise social, eu botava tudo nos sacos pretos. Mas depois começou a aparecer nos sacos de algodão cru também. Uhum. Então, tem os sacos vermelhos que vai a questão do amor, a, a questão dos afetos, né? Tem a questão do amarelo, que é a questão da alegria, de coisas mais é, gostosas, que passam uma sensação mais positiva. Tem os sacos mais melancólicos, são sacos azuis, azul escuro, ou que fala de uma coisa de água. Então, mais nesse caminho assim, às vezes. Eu tento é, definir... Tipo assim, azul vai ser só isso, mas às vezes pode aparecer outra coisa. Então, não é uma regra 100%, assim, sabe?
0: A Joaquina tá dando duas ideias aqui, né? Ela falou que pendurados em um varal ficaria bem legal e no chão não seria possível ler os textos. Você, é. você pensou numa logística também de sensorial, né? Às vezes também é bom incomodar. Não... Não lê, mas às não vezes não é. então, Eu acredito então, que não.
1: Eu, eu, minha, minha intenção é que é, seja possível ler. Então, deixar o mais próximo assim, da vista né, de quem está observando a exposição. Eu imagino que pendurado ou posicionado. Eu, tenho um, eu fiz uma composição que é uma caixa. né, É uma caixa preta que cabe quatro saquinhos. Eu posso até pegar aqui para você e te mostrar. Só uhum. vou dar um tempinho que eu vou buscar. Tá. Ah.
0: Eu levo uma poesia aqui do, do, do Sol. Na minha visão, sempre um ato poético. O rio que corre para depois do céu, nesse pôr do sol tão bárbaro. Sem pássaros, cantando, sempre é mais triste. Como um vidro que quebra, complexo e afiado. E na beira da tarde você apenas existe sem um sentido mais profundo para esse estado. Eu coloco, então, meus ouvidos no vento com o, sol da, com o sol das almas anoiteço. Busco transmutar todo esse pensamento e exausto pela manhã adormeço. Poesia no sol. Desenho dele também...
1: Então, eu trouxe a obra aqui, que é justamente uma obra em que eu falo da Carolina, né?
0: Oh. Hum, legal.
1: Então, eu coloco nessa caixa aqui, é uma caixa de MDF, eu pinto ela de preto, né? E ela cabe perfeitamente os quatro saquinhos, que são 12 uhum. por 12 cada um, né? Uhum. Então, essa foi uma ideia de parede, uma coisa para colocar na parede, né? Legal. Né? Se eu criar, tipo assim, uma série. Várias, várias caixas dessa uma do lado da outra, um em cima e embaixo, já é uma forma de... Dá para ler. Então, a pessoa uhum. se aproxima e já consegue ler.
0: Muito bom. Muito bom. Parabéns. Tá Obrigado. Já quero ver exposto. Também. <risos> Gente, para quem está chegando... É, esse é Humanidades, com um artista visual, poeta, Tolentino Ferraz. Sigam ele no Instagram. É, deem um like no nosso vídeo, compartilhem para ter mais acesso às pessoas. É, se inscrevam no canal dos Jovens cronistas. A Bianca está falando que quer um para ela. Joana diz muito belo. Joaquina diz muito belo. É... Gente, entrem em contato no Instagram com o Tolentino para vocês terem acesso às obras dele. né? A, né? Você faz por encomenda também? Então, produz assim? É... Não, já está tudo fechado, seus projetos.
1: Não, aceita encomendas. Sim, muitos, muitos compradores... Você havia assim, um trabalho assim seu, gostei muito, eu queria uma coisa assim, você faz? Faço. Faço. Uhum. Faço sobre
0: encomenda também. Isso é muito bom, né? Quando eu morrer, quero estar presente no relógio. Muito bom. Adorei. Bom, Felipe, Tolentino, já encaminhando, é, queria agradecer a sua presença, queria agradecer a todo mundo que estava com a gente. É, deixo com você suas últimas palavras talvez uma definição de como que você encontra todas essas coisas foi é um prazer te escutar poder ver essa materialidade poética então, fluindo também e desejo que você continue que você se expanda é, e, gente apoiem é, comprem o livro do Tom uma delícia porque a poesia é isso salvo instante é, só entrar em
1: contato comigo no, no Instagram, pelo chat, e aí pode falar sobre obras, sobre os livros de poesia e a gente resolve isso. <risos>
0: Obrigado, Tom.
1: É, então, eu vou me despedir, né, Deia? Quero agradecer <risos> demais aqui a, a, o convite. Fiquei feliz. Bom. É, tão bom, né? Poder trocar uma ideia, assim, a ah, DEM é uma pessoa muito querida na minha vida, a gente já se conhece há alguns anos, e foi um prazer demais falar com você, estar tá aqui com presença de vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, e, e eu sempre gosto de falar do meu trabalho, porque às vezes eu produzo, produzo, e às vezes eu não falo sobre ele, né, sobre Sim. como é produzir, e esses momentos em que isso acontece, eu fico muito feliz, e, de certa forma, me dá insights assim, sobre o que, que eu estou produzindo agora, para onde que eu quero ir. Né? Eu tenho essa coisa de sempre pensar no que, que é possível fazer. Né? Então, eu estou sempre tentando superar a produção assim, de artes. Então, eu tive um momento no teatro, tive um momento nas artes plásticas. Agora, a questão da poesia está mais forte em mim. E já estou preparando um terceiro livro. Então, assim, eu estou num fluxo que a pandemia me permitiu, assim, né, muito intenso. Então, estou muito feliz demais mesmo de estar aqui hoje. Agradeço a todos que estão nos ouvindo e espero que vocês possam curtir, acessar minha página lá no Instagram e acompanhar as minhas próximas publicações. E vai ser muito bom conversar com todos, trocar uma ideia. Eu adoro, eu gosto muito mesmo. Muito obrigado.
0: Obrigada, Tom. Saiba que a porta está sempre aberta, é muito bom poder conversar, saber, né? O artista por trás da obra. É, a era está perguntando se você consegue enviar para fora de BH?
1: Sim, sim. Eu envio pelo correio, né? A gente faz tudo direitinho, manda pelo correio. Chega aí na sua casa direitinho.
0: Uhum artista único, gente. É, e, pessoal, obrigada. Obrigada a todo mundo aí pela participação. É, se cuidem essa nova onda aí. Fiquem em casa se puderem. Tomem vacina, por favor. E estamos aí em breve novamente aí, com Humanidades. Obrigada, gente. Abraço. Obrigada, Tom.
1: Obrigada, amor. Beijo, beijo.